Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Heute lassen wir die Hominide hinter uns und begeben wir uns in Richtung Cro-Magnon-Mensch, ein früher moderner Mensch und unsere direkten Vorfahren in der, in der Umgebung. Immer noch gute 30.000 Jahre, bis wir zu den Sprecher von Urgermanisch kommen, also machen wir uns besser auf den Weg. In dieser Folge sehen wir schon die genetischen Anfänge der Völker, die in Zentraleuropa heute leben. 40.000 bis 35.000 Jahren vor Christus haben wir erstmal Cro-Magnon, die, erst, die zum ersten Mal in Europa erscheinen. Die frühen kulturellen Zentren sind in den Schwäbischen Alpen, also Jura. Die frühesten Figuren, also Kunstfiguren, die Venus von Hohenfels, beginnt von den Aurignazien. Auf die kommen wir gleich zurück. Die ersten Flöten erscheinen in Deutschland. Der Löwenmensch, auch eine Figur, Kreten, was jetzt in der Ulmer Museum in Ulm äh, zu sehen ist. Löwenmensch habe ich schon mal erwähnt, aber jetzt ist die Zeit. Das Aurignazien ist die älteste archäologische Kultur des europäischen Jungpaläolithikums, die zugleich mit der Ausbreitung des anatomischen modernen Menschen, also Homo sapiens, in weiten Teilen West-, Mittel- und Osteuropas in Verbindung steht. Und wie gesagt, ungefähr 45.000 Jahre bis 35.000 Jahre vor Christus. Der Name kommt von Aurignac, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, in, in Haute-Garonne in Frankreich. Und die allerälteste wie gesagt, die allerälteste Figur, die Venus von, von Hohefels, wurde im September 2008 in einer Höhle in Schelklingen in Baden-Württemberg gefunden. Und wenn wir von den Orignasien reden, ähm, reden wir eigentlich über ganz Europa von ungefähr Mitte Deutschlands südlich. Also ähm, weiter nördlich waren noch Gletscher. Also ganz Nordeuropa war mit Eis bedeckt zu dieser Zeit. Und was auch interessant ist, ist ungefähr, also zu, die, zu diesem Zeitpunkt, 40.000 bis 30.000 Jahre her, Jahren her, gab es eine Phase der Koexistenz von Neandertalen und Homo sapiens in Europa. Die Werkzeuge sind oft aus Knochen oder Geweihspitzen mit Rillen in der Unterseite geschnitzt. Und zu ihrer Feuerstein-Werkzeuge gehören gehören auch ganz feine Klingen, die aus Steinkerne anstatt Abschläge, Abschläge sind. Also hier, hier sehen wir schon einen Unterschied in, in die Steinwerkzeuge, die sie gemacht haben. Ihr habt auch bestimmt von diesen Waldbildern in der Chauvet-Höhle in Südfrankreich gehört. Das waren auch eben Aurignasien. Die haben auch so einen Schmuck und Anhänger aus Elfenbein und so 3D-Figuren gemacht. 3D-Figuren, könnte man wahrscheinlich auch einfach Figuren nennen. Äh, anhand dieser Funde werden Aurignasien als eben diese ersten modernen Menschen in Europa klassifiziert. Die beste Ver Verbindung zwischen Aurignasien-Werkzeuge und ähm, Artefakte 
und menschliche Überreste war ein Fund von fünf Individuen von den Mladets-Höhlen in, in der Tschechischen Republik. Und die sind datiert auf 31.000 bis 32.000 Jahre her. Und da haben wir eben direkt diese Verbindung zwischen ähm, Menschenfunde und ihre Werkzeuge. Also da, da ist die engste Verbindung in einem Fund. Die Figuren repräsentieren auch jetzt ausgestorbene Säugetierspezien wie Mammut, Rhinoceros, Tarp Tarpan, also ein Tarpan ist so ähnlich wie ein Pferd. Und manche von diesen Figuren deuten sogar auf frühe Religion. Und, und darauf komme ich nochmal zurück. In Juni 2007 wurde eine Mammutfigur gefunden in der Vogelherdhöhle. Und das wird zurzeit in der Universität von Tübingen studiert. Und das Interessante ist, diese Figur ist ziemlich kompliziert. Also Statuen, also Figuren von Frauen werden Venusfiguren genannt. Und die Venusfiguren betonen die Hüften und ähm, andere Körperteile, die also auf Fruchtbarkeit deuten. Die haben so ein bisschen kurze äh, Füße und Arme. Und wie gesagt, die älteste wurde in in Holafels gefunden. Auch im, im Holafelser Fund waren auch Knochenflöten dabei. Und das sind die ältesten unumstrittenen Musikinstrumente. Das heißt, man hat ältere Artefakte gefunden, die vielleicht Musikinstrumente sein könnten, aber die hier waren wirklich ohne Zweifel. Die Flöte ist von einem Geierflügelknochen. Man hat fünf Löcher an einer Seite und da wird eben vermutet oder ziemlich stark vermutet, dass, dass das für Finger sind, also wie eine moderne Flöte sie eben auch hat. Und wie gesagt, auch 35.000 Jahre alt ungefähr. Also ich habe ich hab schon kurz erwähnt, dass die ähm, Steingeräte ein bisschen weiterentwickelt sind jetzt mit, mit den modernen Menschen. Und zwar ist das als Mode 4 bekannt. Und zwar hatten sie, und zwar, und zwar wie gesagt, kommen sie aus einem Kern an anstatt einfache Abschläge sind. Also das ist Mode 4. Mode 2 ist eher so im Zeitalter von Homo erectus. Mode 3 ist Neandertaler, auch schon von Kernen, aber, aber eben nicht ganz so fortgeschritten. Und in der, in der Zeit von den, den frühesten modernen Menschen sehen wir auch ein, ein bisschen Standardisierung. Also man hat so einen bestimmten Stil und, und so, wie die aussehen. Man verwendet jetzt auch schon Knochen und Geweih für Werkzeuge. Und in den Schwäbischen Alpen, also nochmal diese, teilweise wo diese ältesten Funde ähm, entdeckt wurden, gibt es ein paar Höhlen, die sind bloß ein paar Kilometer voneinander entfernt. Unter anderem sind teilweise die Figuren Mammuts, äh, Pferdeköpfe, Wasservögel und eben dieser Löwenmensch, das gehört ja alles zusammen. Und der Löwenmensch ist ungefähr 40.000 Jahre alt, ist ungefähr 30 cm groß. Es ist aus Mammut-Elfenbein und wurde mit einem Feuersteinmesser geschnitzt. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter vorspringen, sehen wir die pavlovische Kultur. Und die sind in der Regi Region von Nordösterreich, äh, Mähren, Südpolen und sind jetzt, und jetzt sind wir im Zeitalter von so. 29.000 bis 25.000 Jahre her. Die Pavlova mussten mit einer Tundraartigen Umgebung zurechtkommen. Das heißt, sie hatten ziemlich fortgeschrittene steinzeitalterliche Technologie, was sie erlaubt hat, in dieser Tundra eben zu überleben. Und die wohnten wirklich am, am Rande von, von dem Eisschild, das über ganz Nordeuropa streckte zu der Zeit. 
So zum Höhepunkt von dem Eiszeitalter. Die Wirtschaft bestand hauptsächlich von der Jagd von Mammut und aus diesem Mammut haben sie wirklich das meiste von dem Tier verbraucht, also Fleisch zum Essen, Fett für, für Brennstoff, die Felle für Zelten benutzt, die großen Knochen und auch Elfenbein für Baumaterial. Die Mammuts sind ja so groß. Und der Name Pavlov kommt von, einer, kommt von einem Dorf, von den Pavlov-Hügeln in der Nähe von Dolny Vestonice in Südmeeren. Süd der Fund wurde 1952 von dem tschechoslowakischen Archäologe Bohuslav Klima entdeckt. Ein anderer wichtiger äh, pavlovischer Ort ist Pšedmosti, und zwar was jetzt ein Teil von, von der Stadt Pšerov ist. Ausgrabungen da haben auch wieder Feuersteingeräte gefunden, also poliert, ähm, ausgebohrte Steinartefakte, Holz, Speerspitzen, Knochen, Speerspitzen, Nadeln sogar, Grabwerkzeuge, Flöten, Knochen, Schmuck, gebohrte Tierzähne und auch Muscheln. Dann auch Kunst oder vielleicht sogar religiöse Funde äh, sind geschnitzte Knochen und Figuren von Menschen und Tiere, die auch teilweise aus Mammut, Elfenbein oder Stein oder sogar jetzt Ton gemacht werden. Und warum ich diese Kultur erwähne, ist Textilienabdrücke in der, im nassen Ton ist der älteste Beweis von Weben, also, also so geflochtene Sachen, die überhaupt bei Menschen jemals gemacht wurden. Pavlovian-Kultur ist auch eine Variante von der gravetischen Kultur, also die gravetischen Kultur haben auch wieder hunderte von diesen Venus-Figuren und eben durch ganz Europa verstreut. Also Pavlova, Pavlova sind, sind so ein, ein Teil von dieser größeren Kultur. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter vorgehen, sind wir jetzt zu um, um die 20.000 Jahre her. Das war das, die letzte wirklich große Eiszeit und was das heißt, ist, dass der Meeresspiegel um die 110 bis 120 Meter niedriger als heute war. Das heißt auch, dass, dass viele von den küstlichen äh, bewohnten Orte jetzt unter Wasser sind. Aber gehen wir jetzt weiter, gehen wir jetzt weiter vor, und zwar äh, um die 12.000 Jahre her haben wir jetzt die Ahrens, Ahrensburger Kultur, also auch so ähm, 10.000 vor Christus ungefähr. Die haben Rentier gejagt, wieder so die Umgebung war so Tundra. Aber jetzt haben wir ganz sicher die Erfindung von Pfeil, von Pfeil und Bogen. Vielleicht gab es die schon, schon früher, aber 10.000 Jahre her ist ganz eindeutig Pfeil und Bogen schon. Also was ich jetzt übersprungen habe, es gab noch die Hamburger Kultur und Federmesserkulturen. Die Hamburger Kultur ist auch ziemlich interessant, bloß weil wir jetzt, jetzt eine Kultur haben, die vielleicht ursprünglich von Frankreich kamen, also was heute Frankreich ist. Und wir sind ziemlich weit nördlich an, entlang der norwegischen Küste im Sommer jedes Jahr gewandert. Und die, die haben auch vielleicht Tipis benutzt, also so wie, wie die Indianer von Amerika. Aber zurück auf die Ahrensburger, da wurden jetzt Funde in Skandinavien, Norddeutschland und Westpolen gefunden. Also wir sind jetzt nicht mehr in Süddeutschland und weiter südlich, sondern jetzt, jetzt ähm, sieht man, dass die Eisschicht schon ein bisschen zurückgeht und Menschen zogen weiter nördlich. Die Ahrensburger ähm, besetzten eben auch Land, das jetzt unter der Nord- und Ostsee sind. Und was auch da, da, dazu gehört, ist 
ähm, eine kleine Siedlung, und zwar Stellmoor. Und sie wurde hau hauptsächlich in Oktober besetzt. Und Knochen von ungefähr 640 Renntiere wurden an der Stelle gefunden. Die Jagdwaffen waren jetzt ganz sicherlich äh, Pfeil und Bogen mit, mit Pfeilspitzen aus Feuerstein. Und dort hat, hat man ganze Rentierskelette gefunden mit Pfeilspitzen noch im Brustkorb. Und manche vermuten, dass es vielleicht sogar Opfer an irgendwelche höheren Mächte war. Also sozusagen schon ähm, religiöse Rituale mehr oder weniger. Und, und ähm, die Tipis, man, man hat eben so Ringe von Steinen gefunden, dass vielleicht so die, der, der Grundriss oder so von Tipis sein könnte, wo man, wo man die Tipis dann auf die Steinen aufbaut. Die frühesten zuverlässigen Spuren von Wohnorte so weit nördlich wie so Nord-, Mittel-Norwegen, Westschweden, wo man jetzt auch eher so, so Fischerkulturen und so sieht, ist die Hensbacker-Gruppe an der Westküste von Schweden. Und hier sieht man schon ein paar Unterschieden von dieser Gruppe und die Ahrensburger am Kontinent noch. Aber schon ziemlich nah aneinander verbunden. Also die waren nicht sehr anders oder... Es waren tatsächlich wirklich fast wie Ahrensburger, also nicht sehr anders. Man sieht jetzt rapider äh, Umweltwechsel, also Temperaturwechsel und so in diesem, in diesem Zeitalter. 9000 bis 6000 vor Christus haben wir jetzt die, die Maglemose-Kultur. Das ist die älteste mesolithische Kultur des nordeuropäischen Tieflandes. Sie breitete sich von England bis Norddeutschland, Dänemark, Südschweden bis zur Ostsee. Geografisch im, im gleichen Ort haben wir die Kongemose-Kultur, also jetzt äh, 6000 vor Christus, und dann die Erdebole-Kultur, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist 5300 bis, bis fast 4000 vor Christus. Und das waren auch Fischer, Jäger und äh, haben weiterentwickelte so Tonlehm-Töpferei. Äh, und diese Kultur war jetzt in Südskandinavien konzentriert. Und ist genetisch verwandt mit den Kulturen, über die wir in der zweiten Folge gesprochen haben, die jetzt urgermanisch gesprochen haben. Also jetzt haben wir schon die, die direkten Links. Da gibt es viele archäologische Funde, die man durchsuchen könnte. Ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag über, über diese fast 35.000 Jahre Zeitspanne reden und niemals zur geschriebenen Geschichte kommen. Ich will jetzt doch mit der Zeit ein bisschen vorangehen. Und zwar müssen wir jetzt eine andere Wurzel von, von den Völkern untersuchen. Und bald reden wir dann über die Kelten. Und die Kelten ist, ist jetzt nicht mehr bloß Archäologie, sondern eben auch, da können wir auch die Sprache ansehen. Also das war auch fast über ganz Europa verteilt und waren eben auch sprachlich und, und wahrscheinlich auch genetisch verbunden. Und zwar in der Eisenzeit und, und natürlich bis, ähm, bis im Mittelalter. Und ähm, es gibt ja immer noch ähm, keltische Sprachen, die noch leben. Das heißt, bald können wir dann wieder Linguistik, also Sprachwissenschaft, also ein Werkzeug benutzen, um, um rauszufinden, wie, sie, wie sich die Völker so ergeben haben. Aber bevor wir die Kelten ansehen, will ich ein ganz interessantes Exemplar untersuchen, was jetzt noch vor keltischer Zeiten stammt. Und zwar nächstes Mal, nächstes Mal sehen wir uns Ötzi, den Eismann an, hier auf der Geschichte der Deutschen Podcast. Danke fürs Zuhören.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.